0: Fala aí, galera! Eu sou a Tri e esse é mais um Papo do Igru. Bom, ignorem que eu tô um tempão sem gravar, então tem uns roteiros aí que, tipo, o o assunto que motivou, né, já tem um tempão. Mas, enfim, mas o assunto ainda tá tá valendo. O que eu quero falar ainda tá valendo. Então, vamos lá pro vídeo. Depois de muito tempo aí se dedicando a vender calcinha, a Rihanna voltou aos palcos. Em uma apresentação no intervalo do Super Bowl, que aconteceu em fevereiro desse ano. Então, aí, notem há quanto tempo eu comecei a escrever esse roteiro e não, aí acabei não gravando. Enfim. O show durou cerca de 13 minutos e foi assim: um medley dos principais hits da carreira da Rihanna. A Rihanna é uma performance muito carismática e, no geral, a galera curtiu bem, né? mas sempre tem, né, o pessoal pra botar defeito, né? E aí esse que no dia seguinte eu vi uma galera criticando porque a Rihanna não fez a coreografia das músicas junto com os bailarinos. Na maior parte do show, né, ela ia ali, fazia alguns passos, mas a maior parte do tempo ela andou mais pelo palco tirando aí o ridículo né de você cobrar que uma mulher visivelmente grávida dance enquanto cante já é algo difícil de fazer né normalmente é, eu fiquei pensando né como essa coisa da coreografia na música pop né foi ganhando espaço e hoje é praticamente uma obrigação né o artista pop cantar e dançar e... E aí é um problema pra mim, sabe? É meio óbvio né, que uma cantora tem como principal atividade cantar. Né? Aquilo que, né, que ela deve né, é, almejar, aprimorar, é o canto, não a dança. Claro, eu acho muito legal quem consegue fazer as duas coisas, né? tipo Madonna, Michael Jackson, Beyoncé, entre, entre outros. Mas eu acho meio foda isso ser visto como uma obrigação. A Rihanna, por exemplo, ela nunca foi, assim, uma dançarina, né? ela até dança um pouco e tal, mas, né, nunca foi, assim, um, um grande foco, assim, das performances dela. E essa cobrança, né, leva a quem não, não sabe dançar, né, a ter que aprender. É, por exemplo, a Dua Lipa. Hoje ela dança mais confortavelmente, mas no início ali da carreira ela era bem ruinzinha nisso. É, eu, por exemplo, eu danço assim mesmo mentira, eu danço pior. E assim, tipo, nas apresentações dela, assim, de início de carreira, né, era uma artista ainda bem jovem, é, eu acho que realmente ela precisava aprimorar a presença de palco e ela fez isso, mas eu fico pensando por que se ela tinha que dançar também. É, na real não tem essa necessidade, né, mas essa cobrança rolava bastante. No K-Pop essa cobrança é maximizada, porque a dança é uma das características assim base do K-pop como gênero musical. Então, pelo menos ali nos singles de trabalho, né, sempre tem uma coreografia que obviamente assim variam ali de acordo com a habilidade né, do do artista. Mas o problema maior está nos grupos, né? Porque claro, dentro de um grupo você vai ter pessoas, né, com habilidades diferentes. Sempre vai ter algum membro que dança muito e outro que nem tanto, né, tem mais dificuldade. E aí esse membro que né, tem um pouco mais de dificuldade sempre vai ser bastante criticado. Por exemplo, o Itzy é um grupo com muito foco na dança. E aí a integrante Lia, que é a vocalista principal, ela é muito cobrada por ser a dançarina mais fraca ali do, do grupo, mesmo estando longe assim, de ser uma dançarina ruim. Outro exemplo é o Mamamoo. É, ao contrário do Itzy, é um grupo mais focado em vocal. E no início da carreira elas eram criticadas por terem uma coreografia fácil. Aí, de, de uns tempos pra cá, elas passaram a apresentar coreografias assim mais enérgicas. Porque, né, ter presença de palco e cantar muito não era o suficiente. E aí eu percebo que as empresas do K-Pop cada vez mais colocam assim a dança como foco principal. E acabam deixando de lado o vocal e também a presença de palco. Dos grupos mais novos, assim, é, isso meio que pra mim já começou na terceira geração, né, embora mais na chamada terceira geração. Mas eu acho que se intensificou agora nos grupos mais novos. Tem grupos que pra mim são grupos de MV, né? Grupos de videoclipe. Porque é, muitas vezes o vocal não é muito bom, é, ou às vezes até é, mas a empresa não explora. Né? O, o exemplo máximo disso para mim é a SM Entertainment, que é conhecida por é, investir bastante na preparação vocal lá dos seus idols, dos seus trainees né, que vão se tornar idols. E aí ela é dona de grupos como Red Velvet e o ESPA que tem ali cantoras muito boas, mas simplesmente a SM não coloca ninguém para cantar ao vivo mesmo, é playback direto para os artistas da da SM. Eu acho que a empresa está mais preocupada em que seus idols pareçam lindos, perfeitos, e aí quando a pessoa vai cantar ao vivo mesmo, né, as expressões faciais, nem sempre é aquela coisa né, bonita, etérea. E aí o que acontece é que essa junção de playback com uma cobrança para uma perfeição que simplesmente não existe, tem gerado idols muito robóticos nas apresentações. Claro que há exceções, mas é, tem muito lado e às vezes até grupos inteiros que parece que estão assim no palco com uma arma apontada para a cabeça porque a pessoa claramente não queria estar tá ali. Porque assim o, o objetivo assim, do vídeo não é criticar nenhum artista especificamente nem nada, mas a, a indústria no geral e também um pouco os fãs, né? Porque os fãs também tem muito essa cobrança, né? Por, é, é, por uma perfeição, eu mesmo acho assim, ridículo assim dentro da cultura assim, do, do K-pop que é pegar é, um trechinho lá num, num show que a pessoa está lá cantando ao vivo e aí a, a, desafina um pouquinho às vezes nem é nada demais né? isso que é uma coisa normal que acontece com qualquer artista que canta ao vivo e aí começar a ridicularizar e dizer que pô... Pior cantor, pior cantora do mundo. E eu acho que é exatamente... É, faz parte dessa cultura, essa coisa agora das empresas acabarem colocando os artistas mais pra fazer playback, mesmo quando eles têm é, cantores muito bons. Eu acho que é um grande medo, assim, de, de repente, a pessoa errar uma notinha ali e aí virar chacota. Então, assim, pra mim, presença de palco é mais importante do que saber dançar, né? Voltando ali o um exemplo da Rihanna, eu acho que ela tá parada, dançando, quando fazendo a menor diferença, ela tem uma baita presença, canta também. E eu gostaria que mais grupos de K-pop, né mais artistas de K-pop fizessem, por exemplo, como o Mamamoo, né, que é um grupo que sempre canta ao vivo, é, quando em turnê tem sempre uma banda lá... Também ao vivo, eu acho que isso traz uma energia diferente para mim não adianta a né? idol aparecer lá a própria Barbie Até dançar bem mas na hora da performance, não, não consegue assim ter uma conexão com o público, não consegue passar assim é, os sentimentos assim que a música que a música traz, né? A Aida tá sempre ali com aquela mesma cara assim impassível. né? É, eu pessoalmente eu acho um tédio. E você acha que Dançar é mais importante, que cantar é mais importante, ter presença de palco. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é sempre legal também dar aquela curtida, uma compartilhada aí se você puder. Até a próxima!